0: Принцип действия с Анной Шафран.
1: Добрый вечер, друзья. Это «Вести.ФМ» в студии Анны Шафран. А сегодня с нами Игорь Морозов, сенатор, член комитета, заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам. Здравствуйте, Игорь Николаевич. Добрый день. Я напомню наши координаты. 5533 «Вести» – это смс-портал, 5533 – короткий номер. Со слова «Вести» вы можете начинать сообщение. И бесплатно можно писать, как всегда, на WhatsApp, плюс 7903 176363. Игорь Николаевич, вы в последнее время очень активно занялись вопросом российско-грузинских отношений, недавно были в поездке и поедете в ближайшее время. И мы обязательно сегодня на эту тему, я надеюсь, будем подробно говорить. Тем более, что на этой неделе прошли памятные мероприятия в Грузии в связи с событиями 2008 года года нападение на Цхинвал, я напомню, 7 на 8 августа состоялось во время Олимпиады в Пекине, и тут сложно не заметить простой аналогии, поскольку именно 7 на 8 августа, опять-таки, во время уже Олимпиады в Рио де Жанейро состоялось нападение диверсионных групп украинских на крымскую территорию. Очень интересно, что разворачиваются события примерно по одному и тому же сценарию. Я немного забегу вперед и скажу нашим слушателям о том, что Грузия в последнее время активно высказывает желание всячески налаживать наши отношения. С таким заявлением и президент страны выступил Георгий Маргвилашвили. Прошло с тех пор сколько? 8 лет. На Украине... Заварушка началась два года назад, ну, строго говоря, два ну, с половиной года, ну где-то шесть-пять с половиной лет, если аналогично рассчитывать, нам остается ждать до примерно такой же развязки. Но давайте поподробнее и по порядку обо всем. Значит, провокации на российско-украинской границе в Крыму случились и ФСБ вчера выступил с официальным заявлением, сказала, сказали они, что задержаны, участники, к сожалению, два офицера наших погибли. Взяли тех ребят, они уже арестованы, сообщалось о том, что уже дают
0: признательные
1: показания. Дела возбуждены, да, по тяжким особо тяжким преступлениям, дают уже признательные показания. Украинская сторона, естественно, все отрицает. Порошенко поручил привести это сегодня уже сообщается в повышенную боевую готовность все подразделения армии на границе с Крымом и на Донбассе. По мнению Порошенко, опять-таки, отчет ФСБ о пресечении терактов на территории полуострова. Это лишь повод для очередных военных угроз в адрес Украины. Ну, как угу. и ожидалось, в общем-то, что они могут говорить на этот счет. Для чего все это было?
0: Вы сделали очень хорошую аналогию летней давности и вот события последних дней на российско-украинской российско границе. Мне кажется, что украинские власти не учатся на горьком примере Саакашвили, когда грузинские войска были фактически деморализованы и разгромлены в течение двух суток. А вообще-то можно было это сделать и за один день. Несовместимые, скажем так, потенциалы армии России и Грузии 8 лет назад, которые привели по вине Саакашвили к ухудшению наших отношений. И сейчас Порошенко понимает всю провальность своей политики за эти два с половиной года, он понимает, что в связи с последними событиями в Европе фактически украинцы сейчас не нужны, потому что есть столько проблем, начиная от огромного количества беженцев с Ближнего Востока и заканчивая теперь механизмами отработки выхода Великобритании из Европейского Союза, что не до Украины. И, безусловно, Порошенко ощущает, что поддержка может быть только со стороны Соединенных Штатов, только США может надавить на МВФ, чтобы все-таки программа помощи Украине снова начала работать, а мы знаем, что все транши приостановлены, а сама экономика просто не в состоянии выполнять даже роль социального гаранта, и поэтому ему нужно постоянно демонстрировать готовность к любой акции, то есть это такой есть термин, как невостребованный потенциал или невостребованная готовность политической стороны к каким-то переговорным процессам, и вот Украина, по, наверное, мнению Порошенко, считается недовостребованной, и ему нужно постоянно показывать свою готовность к подобным провокациям, готовность к участию в НАТО, готовность к участию в различных коалициях, которые Соединенные Штаты Америки фактически сейчас насаждают по всему миру. И вот результат вот этой диверсионной акции со стороны разведывательного управления украинских вооруженных сил, она показывает, что это очень опасная позиция, на которую делает ставка Порошенко. Почему? Потому что фактически он становится на путь террористического государства. А можно сказать, что это тот же ИГИЛ, задача, как дают признательные показания сейчас спецназовцы Украины, это посеять панику в результате тех диверсий которые они готовили а что такое паника после проведения диверсионных актов это и есть терроризм это главная задача террора и вот а, а, военные политические акции дают очень серьезный очень серьезный панический эффект на который рассчитывает страна которая проводит Террористические акты, и поэтому, встав на путь проведения террористических акций против России, Порошенко ставит себя вне международного права, вне диалога в рамках Нормандской четверки. И поэтому мне кажется, что и Оланд, и Меркель должны с ним срочно проговорить видимо, у него. Просто потеряны окончательные надежды, связанные с со взаимодействием с Европой. И они должны его поставить на место, взяв снова под свое крыло, либо сделав какие-то более радикальные шаги в отношении Украины.
1: Ну, понятно, что они должны, хотелось бы, чтобы они это сделали, но в последнее время мы же видим, что рассчитывать на какое-то честное решение вопросов со стороны наших западных коллег не приходится, и вряд ли в сложившейся ситуации, и учитывая все антироссийские настроения, которые сейчас в мировой повестке, ну, западной присутствуют, можно рассчитывать на то, что они, даже видя вину Украины, как-то ее пристыдят.
0: А мне кажется, нужно в ежедневном режиме, давать брифинги по работе с этими задержанными. То есть вот то, что они говорят, нужно придавать огласки и выбрасывать в, просто в информационное поле, в том числе и на европейских площадках. Нужно всем показать, что Порошенко встал на путь терроризма, то есть фактически ИГИЛа против Российской Федерации, и это должно быть очень опасно тоже для Европы. Почему? Потому что если он позволяет себе в рамках межгосударственных отношений проводить диверсионно-террористические операции, а европейцы раз застрахованы от того, что спецназовцы, уволившись из своих подразделений, не будут готовы зарабатывать деньги на таких же операциях против европейских государств, получая деньги от ИГИЛ или от Джабхата Нусры, которая сегодня сделала ребрендинг. Поэтому, мне кажется, вот это очень серьезное заблуждение для президента Украины. И когда мы слышим, что Столтенберг говорит, что Россия бездоказательно обвиняет Украину на российско-украинской границе и о проведении, о попытке проведения разведывательно-диверсионных актов то, пожалуйста, надо и в комитете Совета России НАТО говорить об этом. И наш представитель при НАТО должен им давать пояснение, что они поддерживают сегодня террористов и недолг час когда это можно все развернуть в обратную сторону.
1: Ну, посол Штатов на Украине Джеффри Пайет уже высказался вполне однозначно на этот счет, сказал, что руководство США, в общем, считает uh -huh. ложью заявления ФСБ, и цитата его, «Правитель США не видела никаких подтверждений российским обвинениям во вторжении в Крым, которые Украина уверенно опровергает» отметила, что Россия ложно обвиняет Украину, чтобы отвлечь внимание от своих собственных противоправных действий. При этом он не уточняет, какие были
0: действия противоправные совершены, но... Вот, вот очень было бы интересно на пресс-конференции позадавать поэту вопросы, конкретные, основанные на даче признательных показаний двух бойцов спецназа Украины, которые конкретно говорят о том, для чего они прибыли на территорию Российской Федерации в Крым. И я думаю, те арестованные граждане, которые являются пособниками, в ближайшее время, наверное, будет получена от них очень интересная информация вообще о направленности разведывательно-диверсионной работы Украины в отношении российского субъекта Крым. И вот тогда нужно уже будет выводить наши претензии и по заявлениям американских э, дипломатов. Я думаю, прямо э, сразу Керри, он же любит э, говорить о демократии, он любит говорить о ценностях, которые их объединяет. Вот пусть он теперь отвечает за Украину, которая э, на европейских ценностях создает террористическое государство.
1: Ну, вот они достаточно слаженно, тем не менее, выступают, что Порошенко, что американская сторона устами у посла. А, вот как думаете, все таки это были скоординированные действия? Могло ли быть такое или креатив чисто украинский? Нет. Вот сложно предположить, чтобы Киев нынешний на такие решительные действия сам сподвигся, но духа не хватило бы, мне
0: кажется. Конечно. Вот украина, сегодня украинская армия находится полностью под контролем натовских сил. И американские советники, которые обучают украинских офицеров и старший, и младший состав, фактически они готовят их в том числе и к разведывательно-диверсионной работе. Но это необходимо для ведения боевых действий. А ведь сегодня боевые действия фактически украинцы перенесли на террористическую основу проводя вот против Российской Федерации э, такие операции. И, конечно, я думаю, точно так же, как, как когда-то получил Саакашвили э, такой негласный кивок американцев, проверить э, Россию на прочность, точно так же и Порошенко сегодня показывая, демонстрируя свою готовность к любым поступкам, э, он получает такой, такие же кивки и, наверное, из одного и того же места от посольства США на Украине. Поэтому мы видим сегодня управляемость Украины со стороны Соединенных Штатов Америки, которые также пытаются сорвать Минские соглашения. А так как сегодня после заявления российских представителей начались новые обстрелы Донецка. Донецка вообще все территории ДНР и ЛНР. По всему. Фронту соприкосновения.
1: Ну, и до этого, напомним, было покушение на Плотницкого. Да. Кстати, вот мы сейчас с вами говорим: а я вспомнил вчерашние слова ну, как нет, не вчерашний о чем. В понедельник это было на телеканале CBS, слова Майкла Морелла, бывшего замруководителя ЦРУ, который угу. сказал, что русские, ему должны платить цену, и надо их негласно убивать, ну, вопрос ему такой ведущий задал, а, ну, не распространяясь публично об этом, в общем-то, очень похоже на вот эту методологию, которая применяется, видимо, повсеместно на Ближнем
0: Востоке, штатами. Ну, а, смотрите, если... Если об этом говорит экс-директор ЦРУ, то это означает, что в своих кругах они проговаривают все а, вот эти тезисы, которые вылетают затем у либо публичных политиков, либо у экспертов из силовой среды.
1: То есть, точечное воздействие, отдельные теракты для того, чтобы устрашить и наказать.
0: Вот. Конечно, конечно. Ну это не только он говорил, это говорили и другие сотрудники ЦРУ, и не только в этом году, и год, и два года назад, вплоть до устранения президента Российской Федерации. Это, эти заявления были... И как бы ни странно они звучали в XXI веке, когда цивилизация строит новую форму взаимоотношений уже на совершенно других ценностях, то посмотрите, что мы слышим со стороны американцев. И поэтому понятно, почему они постоянно декларируют о том, что Америка – это глобальное превосходство, Америка – это исключительность. Ну, это вообще напоминает фашизм 30-х годов. И к большому сожалению, глядя на Европу, мы видим, что нет сегодня политиков такого класса, как Шредер, как Ширак, которые могли бы в ради своих национальных интересов сказать что-то вопреки позиции Соединенных Штатов Америки. Все. Нет, это не национальные лидеры, это политики, которые волей судьбы стали бундесканцлером, президентом от партии социалистов. Мы считаем, что сегодня в Европе нет фактически настоящих лидеров, которые бы отстаивали европейские и национальные интересы.
1: Вот еще один момент, который интересен по поводу того, что случилось в Крыму, это, как полагаете, стратегия или тактика? Я к чему? Ну, одна из причин, которая называется сейчас, это серьезно такое... Поток украинских туристов, который устроился в летний период угу. в Крым. И среди этих туристов достаточное количество было украинских военных, как сообщается, в частности. А туда они приезжали, видели, что, в общем-то, не все так плохо и даже хорошо, и ждались в... Вы знаете, что картина... они,
0: они просто были поражены. Какие изменения произошли в Крыму за последние два То есть, года? Видели картину и,
1: ровно противоположную конечно, той, что в СМИ. Конечно. Представьте себе,
0: они возвращались на Украину, и это транслировалось на бытовом уровне в городах, селах, во всех населенных пунктах, что в Крыму стало гораздо лучше, и русские практически остались такими дружелюбными по отношению к украинцам, нет ни у кого никаких претензий к ним, и это тоже пугает Порошенко. Но это это пугает... серьезная
1: дискредитация Киева.
0: Конечно, конечно, и а, поэтому, я думаю, что забеспокоились американцы точно так же, как они сейчас переживают за ситуацию в Грузии. И а, это сподвигает, а, я думаю, что Вашингтон предпринимать более кардинальные решения на канале вот здесь самым болезненным таком российско-украинских отношений в Крыму, поэтому отсюда мы видим, что военные диверсанты, обученные американскими спецназовцами, решили фактически прорваться через границу, создав до этого сеть для проведения террористических актов. Ну, то
1: есть такая провокация для того, Очень чтобы остановить поток конечно. украинских отдыхающих, не, как это, не долгосрочная стратегия, а вот именно тактические шаги, которые позволяют решить локальные задачи.
0: Я думаю, что они даже локальные задачи не позволят решить, поскольку украинцы, которые уехали с такими позитивными впечатлениями о Крыме, они не изменят их, даже если бы этой группе удалось провести какие-то теракты. Я думаю, что это также и не напугало бы наших россиян, которые приехали в Крым из других регионов. Крым – российская территория, и американцы так и не могут понять, почему вот эта жемчужина Российской империи так дорога каждому россиянину, и мы никогда Крым не отдадим. Вот этого они понять не могут. И, я думаю, подталкивая Порошенко на такие опрометчивые, очень опасные и в политическом, и в военном отношении шаги, они дискредитируют его перед международным сообществом. Мы можем представить себе, когда весь материал признательных показаний будет опубликован, как европейские лидеры, как парламенты национальные будут общаться с этим человеком, который фактически запятнал, ну, запятнал свои руки, конечно, кровью людей.
1: Ну, а вы полагаете, что мы все таки и Вашингтон, и ЕС сможем прижать вот этими доказательствами а причастности Киева к планированию? Безусловно, поэтому
0: нужно их сейчас собирать, и я думаю, что ключевые тезисы выбрасывать в информационное пространство, чтобы все знали, что замыслил Порошенко, и проводя аналогию, что он полностью находится под контролем сейчас американцев.
1: У нас все таки два офицера ФСБ погибло в этой спецопер... спецоперации, и дискуссия идет по поводу того, как мы должны ответить. Естественно, полярное мнение от радикальных угу. до совершенно там таких мягких. Угу. Вы что думаете на этот счет?
0: Ну, я думаю, что уже МИД сделал свое заявление по этому поводу, и, безусловно, гаранты Минских соглашений Германия и Франция должны поставить на место взорвавшиеся. Киев. Нужно активизировать переговоры на уровне рабочих групп в Минских соглашениях. И здесь, учитывая такой очень жесткий шаг со стороны Киева по отношению к российско-украинским отношениям, я думаю, этот вопрос должен быть рассмотрен на Совете Безопасности. После того, как ФСБ получит все признательные, доказатель... признательные показания.
1: Интересно, а будем ли мы скидки на газ делать после этого? Я думаю, я думаю, что счёт?
0: мы, если будем поставлять газ через Украину, то лично Украине, да, вот как стране, нужно сделать максимально сложные условия только по одной причине, что там сегодня преступная военная хунта Управляет народом, который близок нам, которого мы уважаем, с которым мы связаны глубочайшей совместной культурой, и я думаю, что а, перспектива это будет такая же, как сегодня мы видим а, настроение в Грузии. Игорь Морозов с нами,
1: сенатор, заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам, 5533-Вести, СМС-портал наш, и WhatsApp, 7900 370 три. сейчас новости, через несколько минут мы продолжим и поговорим поподробнее о том, что в Грузии сейчас происходит. И мы продолжаем беседу с Игорем Морозовым, с нами сенатор, зампред Комитета Совета Федерации по международным делам. 553320 СМС-портал, WhatsApp плюс 7903 Итак, Грузия, мы начали нашу программу с того, что провели аналогию между событиями августовскими 7 на 8 числа. Итак. Прошли памятные мероприятия в Тбилиси по поводу того, что случилось с Хенвалью 8 августа, вы там присутствовали. В общем-то, прошло не так много времени, ну, относительно, конечно, и мы увидели какое-то, в общем-то, коренное изменение да, грузинских властей по поводу отношений с Российской Федерацией, вот что там сейчас происходит, и почему вдруг как-то повели себя иначе, товарищи.
0: Вы знаете, грузинские власти тоже увидели, что происходит кардинальные изменения в обществе в отношении дружбы с Россией, восстановление дружеских отношений, полноформатных, скажем, экономических торговых отношений, взаимодействия по целому ряду проектов, которые предлагались России и отвергались нынешним правительствам Грузии, все грузинское общество. Устала, устала от постоянной лжи политиков, которые обещают вхождение в Европейский Союз, безвизовый режим, затем вхождение в НАТО, свободный выезд в Соединенные Штаты Америки и так далее, и так далее, и так далее. И вот прошло фактически 25 лет, после того, когда Грузия получила свою независимость и сделала для себя главный стратегический политический вектор. Европейский союз, Европа, евроинтеграция. И что простой народ за этим увидел? Ухудшение отношения со всеми соседями, разрыв в том числе дипломатических отношений с Россией, и ничего не происходит взамен. Практически половина населения страны безработная, прожиточный уровень очень низкий, и крестьяне, которые выращивают каждый год урожай в надежде его продать, они остаются с этим урожаем, и... Уже врождается этот класс, который тоже разочаровался во всем, поскольку границы с Российской Федерацией, несмотря на то, что открыты, но доставить эти фрукты, кроме автомобильным транспортом, просто невозможно. Почему? Потому что железная дорога, которая идет через Абхазию, она закрыта, закрыта правительством Грузии. И как результат народ уже устал, устал от безденежья, устал от каких-то перспектив вырваться из этой нищеты и попасть вновь в лоно цивилизованных государств. И вот это все сработало 8 и 9 мая, когда впервые вдруг люди вышли праздновать День Победы этого года, этого года. и... Все одевали свои ордена, одевали георгиевские ленточки. То, что срывалось в прошлом году. в прошлом помните, году мы помним вот да, эти конфликты. Даже, даже э, внук, Кантарий, внук Кантарий, сержанта, который э, вместе с Егоровым э, водрузил знамя победы э, над Рестагом, и он срывал э, георгиевские ленточки и ордена, и медали со стариков, с ветеранов Великой Отечественной войны. А в этом году, когда многие самостоятельно пришли для того, чтобы возложить цветы к памятнику Великой Отечественной войны, знаете, люди собрались и пришли сами, без подготовки, с фотографиями погибших, фотографиями тех, кого сегодня с нами просто нет, кто умер после Великой Отечественной войны, но принимал участие в ней. Фактически, это был бессмертный полк, который был не подготовлен никем, а люди просто вышли и шли по улицам, шли вместе в парке, и народ им аплодировал. Вы знаете, и глава нашего, нашей миссии, который там находится в усеченном составе тоже вышли возложить дипломатическое венчание. Да, вы да. Вину. они работают там в рамках швейцарского посольства, подготовили венок и вышли, чтобы возложить его, понимая, что, наверное, мы будем последними, потому что это не полное форматное загранучреждение, это не посольство. Президент Грузии пригласил их быть рядом с собой. И когда наши шли оттуда с хвоста к президентской группе, то все грузины, и которые приехали не только, собрались здесь не только из Билиси, но и приехали из других городов, они аплодировали российской дипломатической миссии. что, ну это фантастика какая-то.
1: То есть и полностью на 180 градусов ситуация. Все меняется.
0: Значит, не так давно был опрос. Провели его... Одна из таких политтехнологических полит, 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 полит групп, известная, и посчитали, что порядка 60% населения выступает за восстановление дружбы с Россией. То есть у них пророссийские настроения, потому что там порядка 12 вопросов было, которые касались России, культуры нашей общей, православия. Американцы перепугались так, что сделали свой опрос через одну очень известную там американскую компанию, так. которая насчитала 32%. То есть каждый третий грузин сегодня за, по американским подсчетам, за восстановление отношений с Россией и Посольство было в шоке, американцы никак не могли понять, как так, они 25 лет вкладывают деньги в Грузию, они там формируют армию, уже армия грузинская, она проамериканская, спецслужбы, которые проходят подготовку, скажем, выезжают на курсы усовершенствования оперативного состава Соединенных Штатов Ну, в общем, Америки, революция Росс
1: состоялась.
0: Конечно, вот представьте, и все это настроена на восстановление отношений с россией и у американцев там в голове не все складывается почему это так и когда они видят что еще и православ, грузинская православная церковь выступает полностью за восстановление отношений с россией конечно у них голова просто едет и не так давно ну известно в Грузии известно, что американцы продавили там закон о однополых браках и об этом говорила Клинтон в своем выступлении в предвыборном То есть он заседании. Там при, принят
1: в Грузии этот закон, да?
0: Нет, нет. И он пришел перед тем, как распустить парламент на подготовку к выборам, он пришел в первое чтение. Так представьте себе. Появилась инициативная группа, которая за две недели набрали необходимых 200, а они набрали 250 тысяч голосов для проведения референдума. И что вы думаете? ЦИК зарегистрировал результаты сбора подписей, не признав фальшивой ни одного голоса. То есть все 250 были действительны. Вот это да. 250. И что теперь, как вы думаете? И ЦИК направил президенту, и Мергвелашвили два дня назад сделал заявление, что это очень сложный вопрос, что здесь нужно еще разговаривать, и тогда начали выступать политические партии, которые четко сказали, что президент должен определиться, он настоящий грузин или он марионетка с теми ценностями, которые навязываются православному грузинскому обществу со стороны Запада. Интересная дискуссия возникла, возникла вообще невероятная дискуссия, и я думаю, что поскольку формируется коалиция партий, которые будут выступать за восстановление полномасштабных отношений с Российской Федерацией, которые выступают против закона об однополых браках они интересуются, как у нас построен этот вопрос. Представьте себе, штаб этого блока, он к нему нельзя подойти, потому что там, там народ, там примерно около 500-600 человек каждый день. И я думаю, что еще в декабре, в феврале можно было себе представить, что да, наверное, такая сила появится, но чтобы она поддерживалась так, Всенародно это просто невозможно для Грузии, которая 25 лет э, как бы делала крен в сторону евроинтеграции. Опять не за ту ниточку потянули. Ну я Случайно. думаю, что опять, опять, вы знаете, там э, вчера выступил после президента э, посол э, Соединенных Штатов Америки. И он сказал, что мы не оказываем никакого э, влияния на э, президента. Вообще президент, он независимый, он президент Грузии, ваш, и мы как бы здесь ни при чем. И вот я себе представляю картину. Одна маленькая инициативная группа всколыхнула так грузинское общество, что посол Соединенных Штатов вынужден давать шаги назад. Я думаю, что они сегодня не представляют, что их ждет на выборах, где стержневым вопросом будет поставлен вопрос, грузинские мужчины, они полноценные или они могут создавать однополые браки, как в Европе.
1: С нами Игорь Морозов, сенатор, член комитета и зампред Совета Федерации по международным делам. Мы продолжим через полторы минуты буквально. Добрый вечер, друзья, с нами Игорь Морозов, сенатор зампредкомитета Совета Федерации по международным делам. Мне нравятся наши э, очень умные, в кавычках, слушатели, которые, сами не зная, но ну, вот, э, обязательно сделают замечание. Грузия не православная страна, а католическая, стыдно слушать это на Вести какой, Знаете, какой
0: ужас! На самом деле, вот, э, когда
1: такого рода высказывания, это действительно стыдно, но вам должно быть, потому что это даже не предмет для обсуждений. Ну, а Просто
0: этого нельзя говорить в Грузии, что они католическая страна, это... Да, не, ну это
1: Православная ну... страна,
0: которая гордится этим, гордится нашей близостью в православии.
1: К вопросу о после, вы только что говорили, рассказывали о законе по mm -hmm. поводу браков для геев что, мол, американский пошёл, посол аж вынужден был выйти и оправдываться. Я не могла не вспомнить здесь президента Филиппин, который э, назвал недавно посла США у себя геем и сыном э, собаки женского рода. Сказал, что он меня разозлил, вмешивался во время выборов, делая заявление тут и там, он не должен был этого делать. Просто к вопросу о том, uh -huh. как действует Госдеп э, во всех Ну, странах,
0: примерно, да, в, в одном стиле.
1: Ну, это забавно просто да, очень. Украина, скандал, Грузия, Филиппины, им все равно
0: эта установка. Они опять всегда чувствуют себя какими-то исключительными. И в этом их вся проблема. Поэтому они не могут понять наш менталитет. И проигрыш их во всех этих ситуациях, он связан только с этим.
1: Что это за силы в Грузии, которые появились... Или были, или как-то переформатировались, и которые вдруг решили восстанавливать отношения с
0: Россией? Вы знаете, когда народ Грузии в 2010-2011 годах начал формироваться в движении сопротивления Саакашвили, это было действительно выступление против вот этого режима, который насадил этот президент отбирались бизнесы. У всех, вот, кто только мог создать бизнес, и он что-то начинал приносить деньги, они сразу отбирали это. Людей бросали в тюрьмы. При Саакашвили было сделано 12 новых тюрем. 340 тысяч человек... Практически это 10% населения современной Грузии прошли через эти тюрьмы. Поэтому сейчас появились официально политические заключенные, есть такой статус в Грузии, которые стали политиками. Они, я вот вижу, что, знаете, это политики новой волны, пройдя через вот это горнило, так называемой грузинской демократии Саакашвили они сегодня представляют новую Грузию. Они готовы идти на выборы, и, главное, их поддерживает народ. Поэтому, конечно, очень заметно выделяется Альянс Патриотов Грузии, уже имеет свое телевидение, которое на фоне шести каналов которые финансируются Соединенными Штатами Америки, НКО американскими, пытается пробиться, и вот за последние два года стал очень популярным. Затем это Народная партия, Народная власть, которую возглавляет Сандра Бригадзе, это руководитель этой инициативной группы против однополых браков. Томас Мичури, депутат парламента, тоже возглавил партию и набирает сегодня оборот, имея ну, фактически за 3-4 месяца вот, после майских событий 7% рейтинга. Это очень серьезно. Затем Ия Метривелли. Это женская партия, женщина, у которой погиб ребенок, его уничтожили в лагере и она возглавила сначала движение женщин против полицейского насилия, а потом вошла в политику, является очень популярной женщиной, которая сегодня защищает интересы матерей, у которых дети попали под то или иное уголовное, несправедливое действие со стороны властей и многие-многие другие, Левый Альянс. И мы видим, что народ просто ожил. Вот вы знаете, как будто проснулся от литаргического сна 2008-2010 года. И события 2008 года воспринимаются по-другому. Я был на мероприятиях, связанных как раз с памятью с днем памяти, День скорби, где выступали политики и говорили о том, что это Саакашвили развязал эту войну. Перед этим были очень большие дискуссии, в которых грузинские политические деятели признавали доклад Европейского Союза как основа того, кто виноват в этих событиях? А там четко прописано Сакашвили. И, вы знаете, как-то СМИ, поскольку они находятся под западным контролем, не давали возможности людям знакомиться с этим докладом и знать то, что произошло на самом деле. И вот теперь заговорили сами грузинские политики об этом, говоря, что же произошло 7 и 8 августа 2008 года. Поэтому я думаю, что выборная кампания, которая уже началась и регистрируются политические блоки, выдвигаются партии, формируются мажоритарии по 73 округам, они представят достаточно мощные политические силы, которые скажут, вот современная Грузия, в каком направлении она пойдет. Мне, вы знаете, импонировали разговоры моих коллег, когда они убеждали аудиторию, говоря, что если мы вступим в НАТО, то как мы будем решать вопрос с нашими абхазами, с южными осетинами, как мы будем решать вопрос, которых очень много сейчас в приграничье где ну, инциденты проходят практически каждый день. И, вы знаете, они у простых людей находят полное понимание, вот я был свидетелем нескольких таких разговоров, все хотят как можно быстрее восстановить отношения с Россией. Раздаются прямые голоса о том, что Грузия должна быть внеблоковой она не должна быть членом НАТО, партнером НАТО. И эти разговоры даже год назад себе невозможно было представить. И вот когда э, видишь сегодняшнюю ситуацию и как бы э, смотришь в недалекую ретроспективу, это две совершенно разные Грузии, это разные политики, несмотря на то, что это они. То есть, у нас которыми... случилось
1: то, что случиться вроде бы не могло.
0: Да, и я думаю, что, конечно, Россия очень хочет, чтобы в Грузии пришли политические силы, которые настроены на восстановление наших отношений, не только в торгово-экономических отношениях, но и в политических, и в гуманитарных. Мы очень хотели бы, чтобы в парламент пришли силы, с которыми мы могли, могли бы обсуждать на международных политических парламентских площадках общие вопросы которые задевают два наших народа в том числе и международный терроризм
1: разве американцы допустят такого поражения вы знаете
0: себя? я думаю что американцы находятся сейчас в коматозном состоянии потому что они не понимают что произошло как они упустили все это и конечно они будут предпринимать очень серьезные шаги опасность здесь в другом вот в политических кругах Грузии все больше и больше появляется информация, что есть силы, которые готовят боевые отряды в горах для будущих массовых беспорядков. То есть мы фактически видим повторение подготовки Майдана. Это означает, что в случае результатов которые не устроят Соединенные Штаты Америки и прозападные силы, они могут совершенно спокойно вывести сначала протестующих мирных граждан, а после этого заменить их, как на Майдане, боевыми подразделениями, которые уже будут подготовлены к этому варианту. То есть модель Майдана... В Грузии готовятся, конечно, прорабатывается, и поэтому политические силы, которые выходят на открытую политическую арену, должны быть готовы к этому. Когда выборы там, кстати? 8 октября. Уже скоро довольно. Ну, конечно, конечно. И я думаю, что московская диаспора, вообще грузинская диаспора, которая проживает в России, они просто должны помогать. Делать все возможное, чтобы победили здоровые силы, связанные вот с этой идеей вернуть нашу дружбу и наши взаимовыгодные связи.
1: Но в любом случае можно констатировать на текущий момент, что тектонические сдвиги как во внешней, так и во внутренней политике произошли
0: в Грузии. Пока только во внутренней ну с таким намеком на то что и во внешний что то будет ну, мы, мы будем надеяться и будем помогать если в парламент придут другие силы
1: спасибо большое игорь морозов был с нами в этом часе сенатор зампред комитета совета федерации по международным делам всем доброго вечера друзья